0: Coloquem seus fones de ouvido Mantenham suas poltronas confortáveis e aproveitem o programa A previsão é de boas dicas e um bate-papo tranquilo A agência de
1: bolsa e a Spibo agradecem a preferência
2: Sérgio, sejam muitíssimo bem-vindos ao Trendcast, sejam muitíssimos bem-vindos, muitíssimos bem é muito bom, né, esse português aqui. Sejam muito bem-vindos ao Trendcast, ao Projeto Canadá e ao formato podcastal, né, que vocês me contaram aqui nos bastidores, que é o primeiro podcast que vocês gravam, então espero não assustar vocês demais hoje. Imagina. É, vamos começar apresentando então, vamos começar pela Aline. Aline, fala um pouquinho de você aí, para quem não te conhece, quem é a Aline, como você costuma se apresentar, é um negócio meio que Marília Gabriela, assim, Aline Figueiredo por Aline Figueiredo, vai lá.
1: Nossa, então eu sou a Aline, trabalho na Spiebel, sou consultora de educação da Spiebel, trabalho há mais de seis anos com intercâmbio, e aí eu fiz o meu próprio intercâmbio também, resolvi organizar o meu próprio intercâmbio e fui pro Canadá fazer um programa de estudo e trabalho, voltei ano passado, e aí voltei a trabalhar nessa área, e hoje trabalho na Spiebel, então se ajudando aí centenas de estudantes a estudar no exterior e atingir todos os objetivos pessoais, profissionais, da vida de cada um.
2: E Sérgio, vamos lá, cara. Se apresenta aí também. Sérgio Diniz por Sérgio Diniz.
0: Isso, é, eu sou o Sérgio, tenho 23 anos, não tenho experiência na área como a Alineide de trabalho, eu sou um entusiasta de intercâmbio. Já tinha feito dois para estudar inglês, um pra Forte Deu na Flórida e um pra Vancouver no Canadá. E ano passado eu decidi vir pra estudar no college aqui em Montreal. Agora eu terminei o college, tô trabalhando numa startup aqui de Montreal e só Deus sabe o que o futuro nos aguarda, se eu vou ficar aí ou não. A gente pode falar mais disso pra
2: frente. Muito bom, cara. E eu chamei vocês dois aqui pra gente falar um pouquinho sobre como é estudar no Canadá. E eu usei todo esse projeto do Projeto Canadá aqui como uma grande desculpa pra eu ganhar consultoria grátis. Basicamente Entendi, <laughs> <laughs> Porque eu tô indo, em 2022, eu tô indo pra Montreal, vou virar vizinho do Sérgio lá, pra estudar na Trebas, enfim. E aí, eu quero descobrir como que são as coisas, como que é estudar no, no Canadá, assim, fazer um college, etc, e os perrengues, pra que eu não sofra, muito provavelmente, as coisas que vocês sofreram.
1: Só menos, né?
2: <risos> Exatamente, eu quero aprender com os erros de vocês. Então, eu trouxe vocês aqui só pra isso. <risos> Vamos entender melhor, então. Aline, o que que você foi estudar? Quanto tempo durou o teu curso? Como é que
1: então, eu fiz um programa chamado Coop, foi um programa de um ano e foi um programa na área de negócios, então na verdade foi comunicação para negócios eu achei que era um curso bem legal porque eu, a minha formação é turismo então eu não tinha tido uma base assim em negócios ou em administração então eu achei que foi um curso que agregou bastante pra mim. E aí o meu programa então era um programa de um ano sendo que seis meses do programa era aula mesmo e os outros seis meses eram um estágio na área que eu estudei. Então esse foi o formato de curso que eu escolhi fazer.
2: Que legal e, e eu sei que é difícil a gente fazer um comparativo com algum curso do Brasil porque os formatos são muito diferentes, né? Mas você diria que ele é mais parecido com um curso técnico, com um curso profissionalizante, como que é isso, assim, para ficar mais próximo da galera?
1: Isso, ele é considerado um curso técnico, então ele serve tanto para quem não tem experiência, né, quem nunca trabalhou, por exemplo, uma pessoa que saiu do ensino médio pode fazer esse curso, mas também para quem já é formado, como eu, por exemplo, em outra área, e quer aprender né, um pouco mais sobre uma área diferente da formação, quer se especializar, ele serve também.
2: Ah, legal. E só para entender também, você fica seis meses estudando e depois os seis meses trabalhando, no caso, né? Nesses seis meses que você está trabalhando, você também estuda? Você tem que prestar algum tipo de esclarecimento para a instituição de ensino ou são duas coisas separadas? assim
1: Não, no momento do estágio é, a gente também presta, a gente também segue em contato com o college através de relatórios mensais. Então, o empregador preenche relatórios junto com a gente, a gente coloca por exemplo, metas, coisas que quer atingir no trabalho, skills que quer desenvolver no trabalho, habilidades que quer desenvolver. Então, são relatórios mensais que são enviados para o college até para o College ter uma noção, assim, ter um acompanhamento do que está que sendo feito, como que a gente está desenvolvendo o que foi aprendido no College nessa parte do estágio. E esse
2: programa, essa parte do trabalho, ela é um estágio obrigatório, assim, você precisa disso para tirar o diploma ou não necessariamente?
1: Uhum, exatamente, ele é um estágio obrigatório, ele é parte do curso. Então, se eu não fizer o estágio, por exemplo, nesse formato, é, se eu não fizer o estágio, eu não me formo no programa, por exemplo. Então, tem o um número de horas que eu tenho que cumprir para entrar como cargo horária conta como se fosse uma parte do curso mesmo, assim.
2: Pô, show de bola isso, né? E aí você já pega uma experiência de trabalho canadense, né? Já tá meio que incluso ali. Isso é muito legal, cara.
1: Exatamente. Música é...
2: Sérgio, como que foi a tua experiência, cara? Foi parecida com a da Aline? Foi diferente? Conta pra gente um pouco de como que você foi estudar aí, cara.
0: É muito massa isso mesmo. Eu nem conhecia esse modelo igual o dela. O programa achei muito legal. O meu foi um pouco diferente, assim, a princípio, antes de vir para cá, eu estava olhando de fazer um intercâmbio, sabe, para estudar inglês e trabalhar em algum país. Tava indo para Irlanda até a princípio. E eu fui numa agência e eles falaram Ah, tem esse programa da Greystone que tá abrindo em Montreal Que é o International Business Management Que seria uma gestão de negócios internacionais Aí como a curso estava abrindo agora em Montreal eles estavam com um preço super promocional Eu falei, nossa, é pra mim então porque era na área de business E no Brasil eu trabalhava na empresa da minha mãe também Eu era muito interessado na área, eu achava o máximo Aí eu vim fazer esse programa aqui O programa teve duração de nove meses Um pouco diferente da Aline, o meu Foram oito meses de college, de estudo normal E só um mês de estágio no final Aí, eu basicamente, isso no meu caso eu até fiz dois meses, porque eles te a carga horária necessária e eu distribuí de uma forma diferente para atender a empresa que eu tava estagiando na época. Mas é, basicamente isso. Foi, foi muito bacana, hoje eu tô trabalhando as mesmas empresas que eu
2: estagiei, foi
0: ótimo, né? Era o meu objetivo dos início.
2: Isso que eu queria saber, você entrou por um PGWP, alguma coisa assim?
0: Então, eu fiz o estágio, foi. Eu fui bem abençoado, até, sabe? Vou até contar o caso aqui já de uma vez. Quando eu tava no meu sétimo mês ali de college, eu tinha que começar a procurar o estágio. eu tava pesquisando na internet as, as vagas e tal. E eu encontrei a vaga numa empresa, que eu gostei muito. Aí eu fui ler a vaga, fui pesquisar sobre os fundadores da empresa no LinkedIn. Quando a gente começa a fuçar sobre, entendeu? Antes de aplicar para a vaga.
2: Uh, stalker.
0: Uh -huh. <risos> 100% stalker. Aí eu vi que um dos meus professores do college era conectado com dois dos fundadores da empresa. Aí eu, que eu sempre tive um bom relacionamento com professores, eu sempre fui foi muito bacana, sempre conheci bastante com eles. Aí eu conversei com ele, falei: Nossa, não é Chris? Eu falei, Chris, você conhece esses, essas duas pessoas? Será que é, fossem chegado nela? Porque eu não queria pedir pra eles se eles só, fossem só conhecidos. Aí ele falou, não, conheço eles bem Aí eu falei, ah, eu quero aplicar pra vaga Você acha que se me dá uma mãozinha? Aí ele foi, não. mandou mensagem pra eles Deu certo, eu conversei com os fundadores Eu conversei no estágio Aí eu terminei o estágio até no Aí assim que eu apliquei pro PSWP, Quando eu terminei meu programa Eu mandei um e-mail pro, pro fundador da empresa de novo Falei, ah eu é o PGWP, posso trabalhar full-time, tô, tô querendo, tô procurando uma oportunidade. Oi, sumido. Exatamente. Oi, sumido. Tá precisando de alguém para trabalhar aí, não? <risos> aí eu fiz entrevista com ele de novo e eu acabei sendo contratado. Aí hoje estou trabalhando com
2: eles, full-time e tá uma maravilha. Pô, que demais, cara. Pelo teu PGWP, você pode ficar quanto tempo no Canadá?
0: O previsto é a mesma duração que você estudou. No meu caso, seria um ano, provavelmente, que ele receberia. Agora, tem, tem um aspecto de uma roleta russa do PwP canadense que eu fiquei sabendo de colegas que estarão na instituição. Teve gente, eu conheci, que fez o mesmo programa de nove meses e recebeu três anos, teve gente que recebeu dois anos e teve gente que recebeu um ano.
1: Nossa, que bom. Ou seja, vai
0: depender de cair na mão de um abençoado o meu, meu processo, entendeu?
1: Bom, é no mínimo um ano, né, digamos. Com
0: certeza, é. Eu já... Eu, eu mantenho a expectativa de um ano ali, pra não me frustrar depois.
1: Uhum.
2: Né? Aí até a Aline acho que vai poder ajudar a gente. Uma vez que ele tem uma carta de emprego e tal, ele poderia dar entrada num visto de trabalho pra conseguir uma permissão de trabalho, Aline?
1: Se ele receber uma oferta formal de trabalho, sim, ele consegue aplicar. É, é um pouquinho diferente, assim, é uma oferta específica de trabalho, mas ele consegue, sim.
2: Ah, legal, então. Então ainda pode passar desse um ano aí, então. É,
1: claro, pode ser. Sim. Não, e é super isso, assim, né? Porque o networking lá é tudo, né? Então, essa questão de ter uma indicação de um professor, com certeza ajuda demais, né? Na, a conseguir a vaga, assim. Teve um professor meu que falou que 70% das vagas lá no Canadá são preenchidas por indicação. Então, isso é super importante, ajuda demais, assim. Quando a gente já tem uma pessoa que conhece e faz esse... É, dá essa ajuda, assim, nossa, já, já é meio caminho andado, assim, pra vaga.
2: E isso, até é legal... Porque muita gente, às vezes, quer assim, ah, não quero mais estudar, eu quero só ir pra trabalhar, assim, vou procurar umas vagas aqui no LinkedIn e aplicar. Só que aí você perde toda essa questão do networking também, né? Além do fato de você não ter a experiência é, estudando no país, você perde essa, esse tato de trocar ideia com a galera e tal. Né? É,
1: com certeza, aí é mais difícil, assim, conseguir vagas dessa forma, né? Infelizmente. É mais difícil um empregador te contratar à distância sem te conhecer, a não ser vagas super específicas. Assim. Então, para quem trabalha em TI, geralmente quem trabalha com programação, isso até rola, mas para outras áreas é, é mais difícil mesmo. Assim. O caminho que a maioria das pessoas prefere é ir através dos estudos mesmo. É, já está lá no país estudando, e aí faz esse networking, aplica para vagas diretamente lá, vai nas entrevistas. Então, é, acaba rolando muito mais fácil dessa forma mesmo. Oh, my
2: e aí agora eu queria entender também, porque o curso que eu vou fazer, ele também tem um estágio obrigatório ali e aí eu queria entender, eu acho que o meu curso ele é mais parecido com o do Sérgio é, Sérgio, você falou que você tava procurando vagas ali e tal, isso é responsabilidade 100% tua como que a, a instituição ela ajuda de alguma maneira os alunos a encontrarem vaga nesse período, eles te dão um caminho assim, ó vai por aqui, procura vaga aqui ou não, é mais assim, tipo, cada um por si, é isso daí, se você não conseguir e meio que ferrou.
0: <risos> Na minha experiência... Onde eu estudei, os funcionários da coordenação do college sempre me ajudaram. Eles mostram vários vários de emprego, eles te conectam com as pessoas que ser necessário. Mas, assim, as melhores oportunidades vão ser. É que nem a Aline falou, é 100% isso que ela falou. É referência aqui, é tudo. É capaz deles, assim, receberem um currículo e uma indicação, eles vão olhar a indicação primeiro. Eles confiam muito na palavra de pessoas conhecidas que já demonstraram competência numa área de trabalho, por exemplo.
1: Mas aí o college incentiva muito esse networking, né? Então, eles fazem feira de carreiras, por exemplo para justamente que a gente possa falar com outras empresas e conhecer pessoas né, de áreas diferentes então eles ajudam bastante nessa parte também, assim, né porque a gente chegar lá e fazer networking do zero é mais difícil, né então o college, ele realmente ajuda bastante nisso também.
2: No, no teu caso, Aline que meio que já tá tudo junto assim, você vai para um programa sabendo que é seis meses de um, seis meses de outro, é para uma empresa específica que você vai depois você pode escolher, eles te ajudam ajudam como é que funciona esse processo.
1: É, na verdade, assim, no começo por exemplo, assim, quando a gente chega no, no programa, mesmo nessa primeira etapa que eu tenho seis meses de curso, eu também tenho a minha permissão de trabalho de 20 horas semanais então eu posso começar a trabalhar desde o começo então o legal é que, por exemplo desde os primeiros dias de aula ali, eu já tinha matérias no college de como montar o currículo em inglês por exemplo, revisão do meu currículo o que, que seria legal, palavras que seriam legais de colocar no currículo que chama mais atenção, eles têm também um portal de vagas específico para os estudantes do college. Eles fazem também, a gente consegue fazer um agendamento de horário com um coordenador de carreiras para ver opções de vagas. Então, tudo isso está disponível desde o começo, assim. Mas nesse segundo momento do estágio, eu não saio daqui com nenhuma vaga específica. Vai ser minha responsabilidade lá buscar realmente vagas e que tenha relação com o que eu estudei. Mas aí tem todo esse suporte do college para me auxiliar nisso, assim. Mas eu não saio daqui com uma vaga específica com uma empresa. Isso realmente a gente vê diretamente lá.
2: Ah, legal. E só pra eu entender, tanto o teu, Aline, quanto o teu, Sérgio, são remunerados esses estágios. Vocês ganham alguma coisinha ali ou não?
1: Uhum, o meu, sim. O meu era remunerado.
0: É, eu não tive essa sorte. Eu não tive essa sorte.
2: <risos> <risos> Pô, você ganhou um emprego. Tá melhor já. <risos> com certeza.
0: É, eu fiz o um estágio pensando nisso. Né? Eu falei, não, a recompensa vem no longo prazo, paciência. Mas também, né, no, no caso da Aline, foi de seis meses. Aí é mais mas pra ela, que se ficasse seis meses
1: trabalhando sem receber nada, era complicado. É, sim. E em British Columbia, que é onde eu tava, os estágios, eles, obrigatoriamente, eles têm que ser remunerados. Então, tem essa diferença. E aí, onde o Sérgio tá... Eles que é o... pagam
2: com o croissant, aí. Exatamente.
1: a pessoa aceita muito feliz.
2: <risos> é, eu também aceitaria tranquilamente, você paga com um o croissant. Até porque eu vou ser pago pra comprar croissant, então corta Exatamente. caminho.
1: Exatamente. <risos> Fica elas por elas. <risos>
2: Ó, oh, e pra vocês dois que estudaram aí fora, então, eu queria entender agora qual que é a diferença. Vocês chegaram lá, primeiro dia de aula, ou primeira semana de aula... O que, que vocês notaram da diferença entre educação no Brasil e educação no Canadá, assim? O que, que tem de diferença, dinâmica de professores, trabalhos, provas, é mais puxado, não é? O que, que vocês acharam disso? Aline, pode responder primeiro.
1: Eu achei, assim, o curso, justamente por ser um college, os cursos, eles são bem mais voltados para o mercado de trabalho. É, então, eu achei os cursos bem menos teóricos, assim é muito mais realmente hands-on, como eles falam, né? Muita coisa que tu consegue aplicar no dia a dia do trabalho. Então, que nem eu comentei, tipo, aprendi a montar o currículo em inglês, no formato canadense, como sei lá, por exemplo, como fazer um pitch de apresentação pessoal em eventos, é, em feiras, é, ou, ou sei lá, para uma ideia de negócio, por exemplo, é como fazer apresentações mais dinâmicas, tipo, etapas de como funciona uma apresentação, tanto para trabalhos, né, como empresas mesmo, assim. Enfim, eu achei as matérias que eu aprendi, eu achei que eu consegui utilizar mais no meu dia a dia, sabe? E achei também essa diferença de que o college incentiva bastante o networking, então eu achei que eles faziam lá bastante coisa, assim, bastante evento, feira de carreiras, levavam muitos palestrantes lá, então todo mês tinha alguma coisa rolando lá no college, assim. Então isso eu notei bastante diferença, não achei nada teórico, assim, achei tudo bem prático e bem aplicável, sabe?
2: O college em geral Ele é uma opção pro Canadense, assim também, né? O canadense ele acaba saindo do ensino médio e entrando no college por ser mais acessível, né? Por posicionar direto no mercado de trabalho e tal, antes de ir para uma universidade que vai ser bem mais caro, né?
1: Isso, exatamente. E também porque tem essa divisão bem grande lá, assim, de que o college é voltado para o mercado de trabalho, é uma coisa mais profissionalizante, enquanto a universidade, geralmente, quem procura a universidade muitas vezes ou é para algumas áreas específicas que precisa de um diploma, enfim alguma coisa na área da saúde, ou arquitetura, direito, engenharia, algumas áreas assim, que precisa de um conselho, ou pra realmente quem quer seguir na parte mais acadêmica, fazer futuramente um mestrado, um doutorado. Então, tem essa diferença, assim, do college pra universidade lá mesmo.
2: Show de bola. Sérgio, você notou alguma diferença, cara, grande da educação brasileira pra educação canadense?
0: Nossa, sim, talvez. O problema é que a Aline falou tudo que eu queria falar, eu acho, mas eu não poderia concordar mais com ela, assim, e eu eu fiquei super satisfeito em relação a isso, porque um dos motivos de eu querer vir estudar aqui foi pela pegada mais prática mesmo, focada no mercado de trabalho. Então, todos os professores que eu tive no college eram, são pessoas que atuaram na área que eles estão lá entendeu seja de logística, seja de finanças, seja de marketing ou alguma coisa do tipo. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que, é, às vezes, a gente fica meio perdido mesmo sem entender qual é a do college aqui no, no Canadá, porque não tem algo muito no Brasil eu, eu acho que é uma pena eu acho que deveria ter no Brasil eu acho que ia salvar muito estresse e arrependimentos de estudantes que acabaram de sair do ensino médio meio perdidos no mundo e tem entrada de cara numa universidade de quatro anos de duração entendeu? e eu digo isso por experiência própria porque eu comecei fazendo ciência da computação lá na minha de Belo horizonte e assim não era minha praia mas eu saí você sai da escola meio pô saí do terceiro ano aqui estudei um pouco de tudo não tinha como ser mais geral do que isso, mas não tem nada para te guiar, para te dar uma amostra uma do que seria né, no mercado de trabalho de verdade, sabe? Eu acho que é bacana que muita gente sai da escola, faz um college e às vezes não gosta, e muda de área, é mais flexível, eles conseguem se adaptar rapidamente às mudanças no mercado de trabalho. De uma forma
2: geral. Isso é muito massa. É, uma das coisas que eu percebi, né? Eu nunca estive em um college no Canadá, mas eu estudei idiomas por seis meses lá. E uma das coisas que eu percebi, e aí eu não sei se é por conta do ensino canadense, dos professores, ou especificamente da instituição onde eu tava estudando, mas os professores, eles meio que deixavam muito mais responsabilidade na tua mão, assim. Tipo, olha só, tem aqui as coisas, te ensinei e agora é contigo, entendeu? Vai lá, campeão. Não quer fazer as tarefas aqui, tá tudo certo também, não faz, é contigo, sabe meio que você tem muito mais responsabilidade enquanto aqui no Brasil eu sinto que os professores ficavam muito mais em cima, assim, cobrando e tal, e eu particularmente prefiro muito mais modelo canadense, onde eu, meio que eu tenho que me mexer e eu tenho que fazer as coisas por mim mesmo, assim, não sei se vocês também repararam nisso ou se é só uma bolha ali onde eu tava
1: é, eu notei também que era, tinha os, as atividades que tinham que ser feitas, as leituras que tinham que ser feitas né, para as próximas aulas. E se tu fazia a leitura, tu conseguia participar melhor da aula. Mas se tu não fazia uma leitura específica que o professor tinha sugerido, ele não vai ficar te perguntando se tu leu, é, se tu te preparou para a aula. Enfim, é. quem não vai conseguir acompanhar a aula e provavelmente não conseguir depois fazer os trabalhos e o que precisar ser feito vai ser tu, né? Então, eles não ficam tão em cima assim mesmo.
2: Legal legal saber que eu não tô louco ah não, é verdade eu concordo demais no
0: <risos> ah, meu colégio foi a mesma coisa até eu acho que depende muito da iniciativa e do querer do aluno sabe porque assim querendo ou não a gente sabe que o college, para muita gente, é o começo desse, dessa jornada para talvez estabelecer no Canadá no longo prazo, ou pessoa que construiu a carreira aqui de alguma forma. E vai ter muita gente que vem para fazer o college meio que para entrar na, no processo, para aquela que quer mudar de país e começa pelo college, entendeu? Aí, para muitos professores também, eu acho que eles têm que se adaptar a essa situação, assim. eles dão as ferramentas. Mas vai depender do aluno que vai ter iniciativa, que realmente vai querer aprender aquilo, que vai buscar mais. Mas é o povo, o de estudar, era super bacana no nível profissional que a Aline mencionou. A minha tinha coordenadora que falava, não mantém seu LinkedIn atualizado, porque quem não é visto não é lembrado, você tem que se conectar com as pessoas, aqui é conta muito, conta muito. Aí, assim, é muito bacana. Eu acho que as pessoas têm que, se elas tiverem iniciativa e gostarem das coisas, tem, tem espaço, com certeza.
2: Legal. Vocês dois estudaram na Graystone, né? A Graystone, ela é da ILSC, que é, provavelmente, a maior escola de idiomas do mundo. Na Graystone também tem mais estudantes internacionais, tem estudantes canadenses. Como que era a sala de vocês Assim, era variado, gente de tudo quanto é lugar do mundo tinha canadense também, como
1: que é isso? no meu curso, pelo menos, era mais voltado para estudantes internacionais mesmo. Geralmente, os canadenses, eles costumam ir mais para colégios públicos, até porque eles pagam um valor bem menor do que a gente como estudante internacional. Eles têm acesso a bolsas também dos colégios que a gente, como estudante internacional, às vezes não tem. Então, para eles, é bem comum também estudar nos colégios públicos. E aí, os colégios, tipo colégios privados ou career colleges que eles chamam que é o tipo de da grayson por exemplo, geralmente são mais estudantes internacionais mesmo que fazem esse tipo de programa mas aí é super legal também que a gente acaba conhecendo pessoas do mundo inteiro né, e fazendo amizade com, com pessoas que a gente ia acabar não conhecendo nunca se não fosse através do curso né.
2: Nossa, e eu me sinto muito mais é, à vontade em falar inglês quando tem um japonês um indiano, um coreano na sala, do que só tivesse nativo Nossa,
1: imagina 100% <risos>
2: <risos> Perfeito. Ah, pra você também foi assim, Sérgio? Gente de tudo quanto é lugar do mundo? Sim, eu
0: diria que foi a mesma coisa. A Aline pontuou muito bem a, a parte das universidades públicas aqui, ou escolas públicas, né? Porque, os querendo ou não, os, os residentes nativos aqui, eles pagam um terço ou um quarto do que um estudante internacional pagaria na mesma instituição que é aí acaba que a gente, naturalmente vai se selecionar para os colégios privados o que, que nem a Aline falou também, eu acho uma maravilha, a gente aprende com novas culturas, novas línguas é muito bacana, eu lembro no meu colégio na nossa última semana de aula, a gente fez um negócio que cada aluno um dia da semana trouxe uma comida da sua região, sabe aí foi o máximo, que aí os professores também fazem a
2: festa.
1: Sim, imagina
2: <risos> Isso, eu lembro que no curso de inglês também teve, daí eu tinha um professor que ele era muito fanático por brigadeiro, <risos> e aí ele ficava pedindo pra qualquer aluno brasileiro ele falava, me traga Brigadeiro <risos> Aline, você tem uma experiência um pouquinho diferente da do Sérgio, porque você optou por trabalhar ajudando estudantes brasileiros na Spiebel, né? Então, você não ficou trabalhando lá, não continuou. O Sérgio, aparentemente, pelo que entendi, ele quer tirar ali já a residência permanente dele e ficar por lá. <risos> Quanto que a experiência de ter estudado no exterior te ajuda no teu trabalho hoje, assim? O que que isso mudou e o que que isso vai mudar daqui pra frente ao longo da tua carreira, se você pretende fazer outros cursos fora, etc.?
1: Nossa, eu acho que ajudou muito, assim, porque eu já trabalhava com intercâmbio, né? Minha formação é turismo, então eu sempre trabalhei nessa área, mas há, há mais de seis anos eu já trabalho com intercâmbio. Então, eu já tinha, assim, um conhecimento sobre as instituições de ensino, sobre os cursos, é, quais eram os melhores cursos, quais são os cursos mais indicados para cada perfil de estudante. Então, assim, essa questão de opções de cursos mesmo, países, enfim, isso eu já tinha mais conhecimento, eu já usava no meu dia dia a dia no trabalho mas essa parte assim de entender as dificuldades dos estudantes assim do dia a dia mesmo isso eu acho que foi o que agregou mais assim que eu consigo utilizar mais hoje no meu trabalho sabe então essas dúvidas assim que todo mundo tem tipo sim mas aí eu chego lá e como é que eu alugo um apartamento como é que eu busco um emprego eu consigo me manter no país trabalhando então essas coisas muito do dia a dia de quem viveu lá assim hoje eu me sinto bem mais confortável para compartilhar a minha experiência e ajudar mais os estudantes que querem ir para lá. Então... Eu acho que agregou demais, assim, é a experiência também de ter estado do outro lado como estudante, né? Então, eu acho que foi muito legal, assim.
2: Demais. E, e a gente já chegou, eu já cheguei a comentar isso em algum podcast que eu gravei com o próprio Maurício da Spiebel, o quanto que você ter uma experiência internacional no teu currículo faz uma diferença, às vezes nem tanto pelo curso, mas porque tipo, cara, você foi lá, entendeu? Você colocou, cara, você, você teve que se planejar financeiramente, você foi para um outro país, você conseguiu sobreviver viver, você se formou, enfim, são vários desafiozinhos que mostram o teu valor como profissional, né? Acho que isso é muito legal, né?
1: Total, com certeza, só de pensar assim, nossa, ir para um outro país sem conhecer ninguém, uma outra língua, ter que buscar emprego, se virar, enfim, são realmente muitos desafios, assim, que é um crescimento muito grande, né? Pessoal, também, assim. Então, com certeza eu acho que agrega demais no currículo de qualquer pessoa. Até pra quem vai fazer cursos mais curtos também, eu acho que é super válido.
2: Uhum. Até isso, né, uma pergunta que eu sempre fazia pra galera, eu, eu tive empresa, eu tenho empresa, né, mas eu já entrevistei muita gente na vida, e uma pergunta que eu sempre fazia pros candidatos a uma vaga quando eles colocavam alguma faculdade no currículo, eu perguntava pra eles, ok, como que você decidiu ir pra essa faculdade? Porque me interessava muito mais a história de como que a pessoa chegou até lá, do que de fato ela ter chego. Então às vezes a pessoa falava, ah, minha mãe me obrigou a fazer essa faculdade. Aí ok. Aí o outro falava, putz, eu sempre quis fazer isso e aí eu juntei dinheiro com não sei o que, e aí eu fiz um outro curso, depois eu descobri que era isso que eu realmente queria. E aí só isso, só a ação da pessoa ali por trás já demonstra um valor completamente diferente. E, e acho que o intercâmbio eleva isso ainda mais.
1: Total.
2: E você, Sérgio?
0: Não, não poderia concordar mais com isso. Eu tenho até um problema. Professor da Greystone que ele vivia falando que ele admirava todos os alunos só por estarem aqui, sabe? Ele falava, eu nasci em Montreal, eu vivi minha vida inteira em Montreal e provavelmente vou morrer em Montreal. <risos> ele
2: fala desse jeito. Quero saber, a gente não vai mandar isso daqui pra imigração nem nada, mas se você quer continuar em Montreal, cara. <risos> Ou se você vai pra Vancouver pra fugir do frio, se, se você vai pra algum outro país. Quais são teus planos futuros, cara?
0: Bom, assim, ah não, o frio eu já tô adaptado já, Que não, não. Eu até gosto Seneu, eu acho que é bacana isso porque que nem agora tá verão aqui é legal você ver os canadenses, como eles exaltam o calor quando tem, entendeu?
2: Uh -huh. Você
0: aprende a valorizar mais o calor, no Brasil o é falando de calor. Agora aqui chegou o verão.
2: E esse ano deu um calor terrível ainda. Nossa, né? <risos>
0: Vancouver foi uma loucura que aconteceu lá. No Montreal até que nem tanto, mas, nó, fez uns bons 30 graus aqui.
2: Ok, não, 30 graus é tranquilo.
0: <risos> <risos> Para a gente é tranquilo, velho. Assim, até que eu tô nesse processo, né, do PJWP, mesmo que eu ganhe um ano de PSWP, a minha ideia é construir uma boa relação com a empresa que eu trabalho pra quem sabe eles poderem entrar aqui esse processo de, a gente chama de sponsorship, né? É que nem você falou da carta, que eles podem entrar um processo pedindo pro visto de trabalho no meu nome. Mas até que até eu ter algo bem sólido, eu gosto de assim administrar as expectativas, entendeu? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã quando a gente tá aqui nessa loucura de depois que a gente passou pelo Covid, eu acho, a gente tem que estar tá flexível, pronto para adaptar a qualquer mudança que aparecer pela frente. Então, mas eu acho que para tipo, o plano é continuar aqui mesmo. Eu quero pelo menos ficar até tirar uma residênciazinha permanente, que aí eu tenho pelo menos o poder da escolha, tá? Eu posso escolher o que eu quero da vida.
2: Perfeito. E, e se for para continuar, vai ser Montreal mesmo ou já pensou em alguns outros lugares? Você já esteve em Vancouver também, né? Sim, já
0: fui Vancouver. Ótima cidade, aliás.
2: E agora vamos de polêmica aí. <risos> Montreal é melhor que Vancouver?
0: Ai, meu Deus. Ai, nossa. Achim. Calma, olha. Em Vancouver eu fiquei dois meses só. E eu fiquei no inverno, ou seja, é Vancouver, né, que chamam. Chove todos os dias. Então não é tão melhor do que a nevasca que tem aqui em Montreal, não, sabe?
1: É verdade.
0: Eu não cheguei a passar lá o verão. Quem sabe no futuro breve eu não tenho a oportunidade de viajar para no verão. Dizem que a cidade lá é maravilhosa também.
1: Ai, nossa, com certeza. No verão é maravilhoso mesmo.
2: A Aline é time Vancouver, hein?
1: Eu sou time Vancouver, sempre. Mas eu não posso dizer porque eu não conheço Montreal. Eu fui pra Vancouver e fui pra Toronto. Então não, não posso dar minha opinião sobre Montreal.
2: Entre Vancouver e Toronto.
1: Ah, Vancouver? Vancouver com certeza.
2: Olha só. Sérgio, você chegou aí ir pra Toronto, Sérgio?
0: Não, ainda não tive essa oportunidade, pretendo. E aqui perto, né? Tem até, eu acho bacana, eu pretendo ir lá em breve. Mas até pouquinho pouquinho um tempo atrás tava o negócio do Covid, não tinha como, não tava por aí atravessar a província, a fronteira de província. Agora eu tô planejando ir lá em breve, porque tem um trem que sai direto de Montreal pra Toronto. Aí é bacana, é bem fácil de ir lá, eu tô querendo ir lá visitar também. Mas eu também acho assim, eu nunca visitei, mas falam que é muito cidade-zona grande, mesmo. Eu acho que, óbvio que Montreal e Vancouver são enormes, mas eu acho que são mais receptivas.
2: Eu tive em Toronto, é, é maravilhoso, Toronto é tipo uma Nova York, assim, é muito legal, só que ela é muito overwhelmed, assim, muita gente, muita informação toda hora. E aí, pra morar, eu acho complicado, eu acho Montreal mais charmosinho, assim, mais gostosinho, mais um clima europeu. <risos> Vancouver Sim, eu não tive. Sempre. Vancouver tava muito longe. <risos>
1: é, né, tem essa desvantagem que fica realmente pro outro lado, mas é ótimo.
2: Pega do ladinho de cá, dá pra ir ali, Montreal, Toronto, dá pra dar um pulo nos Estados Unidos, Unidos, ali, Nova York e tal. Vancouver é um pouquinho mais isolado, mas não tem frio, né? Não tem tanto frio assim. Pra quem não gosta de frio, dá pra fugir. Porque o que eu gastei de dinheiro com casaco.
1: Ah, é verdade. Ó, oh, eu não tive esse custo.
2: É uma pequena fortuna que
0: a gente gasta mesmo né, pra se proteger do frio. É...
2: E, gente, vocês dois tiveram experiência tanto estudantil quanto... Trabalhazil, quanto trabalhando. <risos> o quão puxado que é isso... A Aline falou... Você chegou a trabalhar enquanto você estudava também, Aline? Você falou que você podia, né? Mas você trabalhou também enquanto estudava? O quão puxado é isso? Dá pra dar conta das duas coisas ao mesmo tempo? Não tem muitos trabalhos na escola que você precisa trabalhar no contraturno, alguma coisa assim? Como que é isso? Dá pra administrar as duas coisas?
1: dá, dá para administrar, claro que é um pouco puxado, assim, né? Como aqui no Brasil também, quando a gente estuda e trabalha, realmente é mais puxado. É, eu cheguei a trabalhar em dois lugares até o mesmo tempo enquanto eu estudava, então... Teve dias, assim, que eu tinha aula e dois trabalhos no mesmo dia, assim. Aula de manhã, trabalho de tarde, trabalho de noite. É, então, ficou uma época mais puxado mesmo, e aí tinha mais os trabalhos do college também, né? Mas, enfim, dá pra conciliar. É, depende um pouco também, eu acho, que do curso, por exemplo, quão puxado é o curso, né? Se é, sei lá, se eu fosse estudar uma área, de repente, se eu fosse mudar radicalmente de área, pode ser que eu precisasse me dedicar um pouco mais pro college. Então, depende um pouco, assim. Eu acho que o, o curso que eu escolhi na, né, numa área que era de negócios, eu achei que foi mais fácil de eu conseguir conciliar, inclusive aplicar as coisas que eu tava estudando também na minha vida profissional mesmo antes da, daquele momento do estágio então eu acho que deu, assim, deu para conciliar e também os trabalhos eu sentia mais cansaço físico do que estresse, sabe assim, do que cansaço mental digamos, então eu acho que foi mais tranquilo, assim, eu acho que eu consegui sim, deu, deu para conciliar
2: Legal. Sérgio, como é que foi essa experiência pra ti, cara? Você não trabalhou trabalhou enquanto você estava estudando, né? Então foi um pouco mais tranquilo, você estudava full time, part time, e era alguns dias na semana, todo dia. O que, que você fazia no contraturno, como é que era isso, cara?
0: o meu curso foi full time, mas assim como acho que é em British Columbia aqui no Quebec, você pode trabalhar 20 horas semanais. É assim aí também, Aline? Uhum. Eu trabalhava essas 20 horas também, Miriam.
2: Com um perrengue. Ah, você... eu achei que você só tinha feito o estágio depois. Você trabalhou as 20 horas também.
0: É porque o estágio, eu fiz o estágio depois na área, mas eu trabalhei 20 horas assim. No que a gente chama de survival jobs, entendeu? É... Eu trabalhava numa fábrica de brinquedo aqui ficava turno de 10 horas colocando rodinha no carrinho, assim. <risos> eu, eu gosto de falar pro, pros amigos da minha família que eu era igual o, o Chaplin no filme Tempos Modernos, sabe? que ele ficava só apertando a maquininha o dia inteiro era isso que eu fazia mas assim, eu acho que depende muito da experiência de cada um eu já vi muita gente comentando que passa aperto que a Aline falou que trabalhou em dois lugares diferentes isso aí é uma loucura eu concordo porque eu também já cheguei teve durante três meses aqui no Quebec eu fiz uma loucura que eu trabalhava full time quer dizer, eu estudava full time no college aí eu Estudava francês à noite nas escolas de francização que tem do governo e eu trabalhava no final de semana, 10 horas no sábado, 10 horas no do domingo. Nossa. Sim, nossa, aí foi uma loucura, mas isso foi só até dezembro ali, depois parou e voltou ao normal. Eu sempre trabalhei part-time, até porque a gente, isso aí é até bom falar depois de, de perrengue que passa, sabe, Vinícius, porque é importante todo mundo saber. Eu acho que todo mundo passa perrengue no início.
2: Vamos entrar nisso daí também.
0: É, mas assim, eu vim com a grana contada, basicamente, e você vem na fé, né, Ah, eu vim Posso trabalhar 20 horas? Vou chegar aqui e começar a trabalhar 20 horas na primeira semana. E eu cheguei junto com o nosso querido Covid, então você consegue imaginar a situação... Aí foi uma loucura Foi uma loucura Aí eu, eu fiz esse lance De estudar full time Estudar francês Era bom do, Porque aqui no Quebec Eles têm essas escolas de francês O governo te pago pra estudar Ou seja, me deu uma ajuda financeira nisso Mas assim Eu consegui me virar bem Até porque Não sei se é porque eu tenho afinidade com a área É algo que eu faço assim Eu faço com entusiasmo faço com paixão mesmo, saca? Eu gosto muito de estudar essas coisas Então pra mim foi Apesar de que nem a gente falou Foi cansativo Fisicamente Foi corrido em termos de agenda mesmo De ter muita coisa pra fazer durante a semana Mas foi, foi gratificante No fim das contas
2: e, e agora você sabe colocar rodinha em carrinho como ninguém também Nossa, como ninguém <risos> mesmo Eu sou
0: um expert nisso <risos>
1: É uma habilidade que leva pra vida. É, com toda certeza.
2: Pior que eu conheci muita gente enquanto eu tava aí, porque, assim, o Canadá tem o Tim Hortons um, um a cada esquina, né? E aí eu conheci muita gente que, tipo, trabalhou no Tim Hortons e achava o máximo, porque aprendeu a cozinhar um monte de coisa e fazer expresso não sei o quê. E, querendo não, é muito legal, né? Divertido. <risos> com
0: certeza.
1: Sempre é um aprendizado, né?
2: Eu até acho que
0: entra no que a Aline falou, de, e você também falou, disso, da galera que sai fazer intercâmbio e você já sai da... Meio que sai da zona de conforto, já é uma vitória pessoal pra você fazer isso. Ah, foi porque de brinquedo foi o meu main job, mas eu cheguei a trabalhar em restaurante aqui e eu nem sabia descascar uma batata antes de vir pra cá, sabe? <risos> Aí eu, eu cheguei, apliquei pra vaga e o cara falou: Você tem experiência? Eu falei: Não, mas assim, se você me ensinar, eu vou me esforço, eu juro. Aí ele falou: Não, tranquilo, ele só precisa de força de vontade mas é isso, aí a gente vai trabalhando com tudo, trabalhei na Amazon também durante um mês, part-time, nossa é uma loucura, até assim, as coisas se alinharem certinho, sabe, a gente vai sobrevivendo é
2: vamos entrar, que eu tô super curioso agora, eu quero entrar nesse momento aqui da pauta, que é os perrengues que vocês passaram. Vocês têm boas histórias de perrengues aí? Contem, contem alguma pra mim, por favor.
1: Eu vou deixar o Sérgio começar, acho que ele teve mais perrengue do que eu, eu acho.
2: É. De todos esses empreguinhos que você teve aí, Sérgio, qual que foi o mais complicado pra ti, cara? Acho que o mais
0: complicado foi o da fábrica de brinquedo, foi complicado porque era meio dark o ambiente, sabe? Assim, a galera não era tão gentil quanto eu imaginei, eles eram meio bota a rodinha no carrinho aí, meu filho, vai logo <risos> Pagava o salário mínimo e eles não ligavam muito pra quão bem tratados fularam eram né?
2: o que é bizarro pra uma fábrica de brinquedo, né eu tava imaginando um monte de um palupas assim, coloridos e cantando você pensa na
0: fábrica do papai noel, né todo mundo feliz, colorido
2: completamente
1: <risos>
0: pior que a distância da realidade, mas... De uma forma geral, eu acho que os maiores perrengues, assim, do Canadá foi em relação ao Covid, porque nem eu falei, eu vim com o dinheiro contado e, assim, cheguei... Eu contava que eu ia trabalhar já as 20 horas semanais enquanto estudava, sabe? Só que aí, durante o Covid, foi aquela coisa, fechou tudo, que a empresa não tinha restaurante, que é... Restaurante é o lugar de estudante internacional um trocado, sabe? Aí não tinha nenhum aberto. Aí eu falei, nossa, Jesus amado. Só que eu consegui um emprego na fábrica de brinquedo, depois eu consegui outro restaurante também. As coisas foram se acertando, o convite foi melhorando. Aí meio que encaminhou, entendeu? Meio que no fim das
2: contas. <risos> pra ti, como que é esse negócio, cara? Você fala francês, você falou que tava fazendo o curso ali, né? Porque você tá numa cidade que é, a, a primeira língua é o francês. Como é que funciona isso, principalmente na hora de você conseguir um emprego, trabalhar em restaurante, etc? É tranquilo ou a galera tá falando francês perto de ti, você tá, aham, uhum, é isso. Não,
0: isso é um excelente ponto mesmo, isso entra na parte de perrengue, eu diariamente já passo, passo por vários perrengues aqui, me deu um dias assim, motorista de ônibus, de eu ficar meio perdido, e o cara só fala francês, <risos> aí você tenta ir na, na linguagem de sinais ali, mais ou menos eu sofrido, mas eu cheguei a fazer três meses de aula de francês aqui, isso é muito bacana, até para quem estiver ouvindo e estiver pensando em vir para Montreal, você, Vinícius, fica aí a dica, que eles têm escola, o Quebec oferece aula de francês de graça para quem tá aqui, não só de graça, eles pagam para as aulas até, se não me engano, hoje em dia eles estão pagando, eu fiz o curso part-time à noite, era de cinco e meia às nove e meia, se não me engano, e eles pagavam 18 dólares por dia. Pra meio, era meio que uma ajuda de custo, sabe? Aí isso é bacana pra fazer, pra quem isso aqui. Na hora de achar emprego, é legal destacar. Muita gente tem essa dúvida. Eu faço parte do grupo de brasileiros em Montreal no Facebook. O que mais tem é gente postando lá no grupo. É, ah, tô indo em Montreal, eu falo inglês, meu francês, tô assim, é enferrujado, tô aprendendo bolingo daquele jeito, tô tentando. Aí pergunta: será que eu consigo arrumar um trabalho? Sempre vai ter gente comentando, querendo botar água no seu show falando que você vai passar fome, mas eu acho que não é bem assim, entendeu? Vamos supor, você vai ter acesso a 50% das vagas em Montreal se você falar só inglês. Claro que, assim, você falar francês também é uma uma baita ajuda, mas assim, no restaurante que eu trabalhei, eles falavam só inglês, por exemplo. Na empresa que eu trabalho, todo mundo se comunica em inglês lá dentro. Mas isso eu digo pra Montreal, sabe? É, porque se você for pra essas cidades, se você for lá pra Quebecville, lá, outras cidades do Quebec, aí você já tá meio lascado, porque é 100% francês que eles falam. E o pior é que tem, existe um certo orgulho provincial também. Então, se você vai pra essas cidades aí, o povo fala inglês, mas eles não estão disponíveis você tipo, tem se você falar, começar falando inglês, entendeu? Você tem que pelo menos mostrar que você tá tentando falar um francês para eles te ajudarem.
2: A Aline, em Vancouver ninguém fala francês, né Aline? Não. Galera nem, nem, nem manja disso.
1: Graças a Deus não, não, só inglês. <risos> não, senão eu tava, não ia me ajudar também, não, graças a Deus só, só inglês. Tá?
2: Antes da Aline contar os perrengues dela eu vou contar um que eu passei em Montreal, porque assim, a minha esposa ela tava fazendo francês, e aí ela me ensinou assim, e aí quando eu ia no mercado primeiro a moça pergunta se é tudo, né? Se, se eu encontrei tudo que eu queria. Aí eu respondia o I, aí ela perguntava se eu queria uma sacola e eu respondia não. E era isso. Eu, gra eu gravei esse protocolo. Esse
0: é o protocolo mesmo.
2: Esse era o meu protocolo. Eu respondia a primeira pergunta com o I e a segunda com não. E no mercado perto da nossa casa sempre funcionava, porque ela sempre perguntava exatamente isso nessa ordem. Até que a gente foi em algum outro mercado e a mulher me perguntou se eu queria o cartão da loja. Foi a primeira pergunta que ela fez. E e aí, eu falei que sim. E aí, ferrou. Porque dela já começou a puxar uns papéis e não sei o quê. E aí, eu não sabia como parar. E ela não entendia inglês. E, e nossa, daí foi triste.
1: Teve que sair com cartão da loja. Eu tive que sair com cartão da
2: loja. Que que som, cartão né? da loja. <risos> Mas você passou por algum perrengue, Aline?
1: Ah, eu acho que o maior perrengue, assim, eu acho que foi fazer a transição, assim, de não usar mais dinheiro do Brasil, né, de tipo a gente vai geralmente, que nem o Sérgio comentou, leva uma, uma grana ali pro começo, enfim, pro primeiro mês é, eu levei pra tipo uns dois meses, assim, e aí foi a organização, a base de muita planilha, de tipo, não agora eu só vou usar o dinheiro que eu ganhar aqui no Canadá, assim, então teve ali, meio que lá pelo terceiro mês, assim, trabalhando entre o segundo e terceiro mês que eu, tá, o Consegui ajustar, economizar de todas as formas, até no cafezinho do Tim Hortons, para conseguir me manter só com a grana lá do, do Canadá, assim, e não precisar levar, pegar dinheiro do Brasil, assim, né? Porque, enfim, convertendo, né, a gente sabe que a gente acaba tendo que levar, juntar muito mais em reais para se sustentar lá, então, para que eu não precisasse ficar. Trazendo dinheiro do Brasil, assim... Exigiu uma organização bem grande... Trabalhando part-time... Conseguir fazer isso, assim...
2: Pô, que bom que deu certo! Você conseguiu voltar... Conseguiu terminar... Conseguiu voltar... Aham... Uhum,
1: deu, deu certo... E aí depois, claro... Na parte do estágio... É bem mais tranquilo... Porque aí... Eu já estava fazendo o estágio... E mantendo as minhas 20 horas semanais de trabalho... Então eu já estava trabalhando full-time... No segundo semestre... Mas ali no primeiro... Enquanto a gente só pode trabalhar as 20 horas... Fica um pouco mais apertado mesmo, assim... Então realmente tem que dar uma, uma economizada, assim, correr atrás de trabalho e tal, tentar também até trabalhos que, de repente, ganhem um pouquinho mais do mínimo, pra conseguir ali se, né, se manter melhor lá, assim. Mas aí também tem os, os, os perrengues diários, assim, né? Tem, todo dia tem algum, um pequeno perrengue, digamos assim, né? Quando a gente chega, a questão do inglês, tudo aumenta um pouquinho o nível de dificuldade, né? Mesmo as tarefas mais fáceis em inglês, todo dia tem alguma coisa, assim, que a gente aprende, que né? Que nem essas questões de supermercado, enfim, é, transporte público, fazer até as entrevistas também em inglês, né, não é muito fácil tipo, aplicar pra vagas, fazer entrevista, depois ter o, o treinamento no trabalho, tudo em inglês, aprender as coisas, enfim, tem esses, esses perrenguezinhos do dia a dia também, assim, todo dia é uma superação diferente.
2: Com certeza, é, toda vez que eu ia no mercado era uma aventura, toda vez que eu ia pegar um ônibus era uma aventura, porque eu não sabia se eu ia chegar no meu destino, assim.
1: Exatamente.
2: E tudo acaba ficando muito, se você encara de maneira leve e acaba ficando muito divertido, né? Você fica muito atento a qualquer coisa. Passa a valorizar as pequenas conquistazinhas do tipo, olha só, eu consegui receber uma encomenda da Amazon aqui com o entregador que não falava o meu idioma. Isso é muito legal, né? É,
1: exatamente. Nossa, bem isso mesmo.
0: <risos> Os perrengues são diários mesmo. Mas eu, você contou a história do supermercado eu até me lembrei de uma história minha que no meu, na minha primeira semana que eu cheguei no supermercado aqui em Montreal e eu fui procurar batata palha. <risos>
2: Eu nunca achei, cara, me diga, por favor, onde é que fica a batata palha Não, esse é o problema, é que não tem mesmo
0: E eu, te, eu tentando, aí a moça que me entendeu, eu não sabia falar inglês direito eu Tentando explicar o que era a batata palha, eu tava procurando <risos> Que era meio que uma batata chips quebrada Aí ela me mostrou, apontando pra batata chips, eu falei, ah, deixa, deixa
1: É, cancela
2: It's like little french fries <risos> Exatamente a gente ir finalizando aqui então, tem alguma coisa que vocês teriam feito diferente no intercâmbio de vocês? E aí se vocês puderem emendar já com uma dica pra quem tá pensando em fazer um intercâmbio agora, pra quem tá se planejando uma dica e se tem alguma coisa que vocês teriam feito diferente, alguma coisa que vocês teriam aproveitado mais
0: Bom, sabendo das circunstâncias que aconteceram, assim, a minha vinda pra cá, eu não acho que eu teria feito nada diferente. Talvez eu poderia ter me dedicado mais ao
2: francês, entendeu?
0: que passar menos perrengue me comunicando com as pessoas.
2: Ter zerado o Duolingo Ter
0: zerado o Duolingo, Eu parei na metade do francês do Dolingo lá. Infelizmente, não fiz do jeito que eu deveria. Mas, assim, eu acho que a coisa mais importante que, pra mim, eu acho que foi o que abriu portas pra mim aqui vem fazer as coisas dando certo para mim até o momento, é, assim, se abraçar as oportunidades e cair de cabeça mesmo, entendeu? Eu sempre penso que eu prefiro me arrepender de ter feito algo errado do que de não ter feito. Então, assim, eu nunca hesitei antes de puxar assunto com os professores, perguntar das coisas, onde eu conseguiria... Onde seria um bom Moga atrapalhar trabalhar, é, procurar saber mais, interagir com os colegas de sala, sabe? para mim foi uma maravilha quando, no Covid, a gente saiu da aula online, porque metade eu tive aula online causa o Covid, né? E a gente voltou a sala de aula porque isso dá muita abertura para você puxar assunto com seus colegas que são de outro país, com seus professores. Eu acho, assim, que muito das oportunidades que a gente tem aqui vem dessa iniciativa de você mostrar que você quer, que você está disposto. As coisas não vão vir até você e, assim... É, tem oportunidade, tem, eu acho que tem espaço pra todo mundo aqui, eu sei que tem muita gente motivada que sonha em vir e então, eu conheço muita gente que larga o Brasil, assim, nós, gente que sai e vende tudo que tem lá e muda pra cá em busca do sonho, sabe, é o sonho, é o sonho canadense. E eu acho que, assim, pra quem faz com as coisas com paixão e abraça as oportunidades, busca conhecer novas pessoas e... Novas, eu acho que tudo, novas experiências, as coisas dão certo. Assim, basta ter coragem
1: e meter a cara.
2: Sensacional. Aline, concorda com o Sérgio? Aline, que, que dica que você dá pra quem quer entrar nessa jornada aí?
1: Nossa, não, total. É exatamente isso mesmo. Assim, é. vai muito da gente ir atrás, né? Correr atrás das oportunidades, assim, e, e que nem o Sérgio comentou estar tá sempre atento também ao que está acontecendo, é ter, fazer bastante networking com professores, com colegas, participar realmente do que o college oferece, né, de tudo que o college organiza, das feiras de carreira, e atrás dos eventos que estão acontecendo na cidade, assim, profissionais também, fazer o máximo de networking possível, assim, porque com certeza abre muitas portas. Eu acho que isso é super válido. Eu acho que assim o que eu teria feito diferente no meu intercâmbio eu acho que, de repente, eu teria começado a procurar trabalho um pouco mais cedo, porque eu achei que eu demorei um pouquinho, assim, pra começar a buscar. Eu comecei a procurar trabalho mais no segundo mês. E aí, eu vi que alguns lugares, eles demoram um pouquinho mais pra chamar, assim. Tipo, tu deixa o currículo e aí, sei lá, duas semanas depois, alguém entra em contato contigo. E aí, tu ainda vai fazer entrevista. E aí, mais duas semanas depois, eles te chamam. Então, às vezes, dependendo do, do trabalho, pode demorar aí um pouquinho. E aí, quando eu vejo, já passou um mês, né? Então, eu acho que é legal realmente procurar alguma coisa que nem o Sérgio comentou, restaurante, cafeteria é, é um lugar que emprega muito estudante, então, pelo menos assim, conseguir o primeiro é que é um pouquinho mais difícil, às vezes, e aí depois que já tá trabalhando, a gente consegue mudar depois de trabalho, depois é mais tranquilo, assim, então acho que eu teria feito isso para conseguir fazer aquela minha virada financeira antes do que eu fiz até, mas deu tudo certo no final das contas eu acho que uma, uma coisa que eu fiz, assim, que eu achei que foi super válido e que eu vejo que a maioria dos estudantes pelo menos os que eu conheci lá não fazem é buscar morar mais perto do centro da cidade, sabe? Porque os aluguéis mais próximos do centro, eles são realmente aluguéis mais caros. Então, muitos estudantes acabam preferindo morar um pouco mais longe para economizar no aluguel. Mas aí, no final das contas a gente acaba gastando mais em transporte público, não tem jeito e também, assim, a gente acaba acaba, muitas vezes, perdendo até oportunidades de aproveitar mais a cidade, de estar mais próxima ali de onde tudo está acontecendo. Então, eu acho que eu, por morar mais próximo, por exemplo, do college, do trabalho, eu ganhava mais tempo, assim, para conseguir chegar mais cedo no trabalho, conseguir até trabalhar, me prontificar para entrar mais cedo algum dia que precisasse, porque eu já sabia que eu estava perto. Se precisasse fazer hora extra, eu podia também ficar até um pouco mais tarde, porque eu também era fácil para mim voltar para casa. Então, acho que, no final das contas, essa economia, assim, em relação a valor de aluguel, ela acaba compensando, sabe, de outras formas, assim. E fora também que, geralmente, ali pelo centro, é onde tudo acontece mais, assim, né? na cidade, então é muito legal também estar tá mais pertinho assim, é uma qualidade de vida assim maior eu acho também para o estudante, sabe? Então isso eu acho que é uma uma dica legal assim que eu vejo que muitos estudantes acabam morando mais longe para economizar, mas não consideram esses outros pontos assim. Então acho que é legal pensar nisso também.
2: Show de bola! Eu acho que é isso gente, então a minha missão agora virou ano que vem eu vou estar tá lá. Então a minha putine já tá marcada com o Sérgio. Se a gente organizar direitinho, a gente leva a linha pra lá também, convence ela que Montreal é muito melhor que Vancouver. Isso
1: aí, beleza. concordo. Vamos ver se vocês vão conseguir esse feito, mas eu topo, topo testar, não tem problema. Vamos
2: tentar. Estão convidados, então, a Putina por minha conta. Ai, fechou. Valeu, Aline, valeu, Sérgio. Obrigadão por terem participado. Até a próxima.
0: Obrigadão, gente. Obrigada. Falou.